0: Club, Christophe Maury. Alors voilà nos chroniqueurs Jean-Luc Genner et Nadie. Ben oui, pour balayer l'actualité théâtrale. Nous allons de, de pièces en reprise, bien sûr, d'autres en création. Et nous allons, je vous parle, je vous mentionne simplement un bouquin c'est un, qui ressort en folie au théâtre, Angelo, de Padoue, de Victor Hugo. Je me suis régalé à relire la pièce. Et j'aimerais vous lire juste quelques lignes de la préface, messieurs, pour que nous soyons d'accord. Il va sans dire que les conditions de l'art doivent être d'abord et en tout remplies. La curiosité, l'intérêt, l'amusement, le rire, les larmes, l'observation perpétuelle de tout ce qui est naturel l'enveloppe merveilleuse du style. Le drame doit avoir tout cela, sans quoi il ne serait pas le drame. Mais pour être complet, il faut qu'il y ait aussi la volonté d'enseigner en même temps qu'il y a la volonté de plaire. Laissez-vous charmer par le drame, mais que la leçon soit dedans et qu'on puisse toujours l'y retrouver quand on voudra disséquer cette belle chose vivante, si ravissante, si poétique, si passionnée, si magnifiquement vêtue d'or, de soie et de velours. Dans le plus beau drame, il doit toujours y avoir une idée sévère, comme dans La plus belle femme, il y a un squelette. Alors. Nous commençons par quelques pièces qu'on a déjà vues, mais qui, dont il faut rappeler l'existence rapidement, Nadir.
1: Vous avez vu les producteurs Oui, j'ai vu les producteurs donc, au Théâtre de Paris. L'adaptation du film et du spectacle musical signé Mel Brooks par Alexis Michalik. Ben, c'est un très beau spectacle musical. Il est totalement fidèle euh, à l'original, aux originaux, le film comme, la, comme le spectacle musical. Ça dure deux heures et quart, on passe un très bon moment il n'y a pas il n'y a pas d'entrade parce qu'on n'a pas besoin on est vraiment dans le dans le rythme du spectacle du début à la fin Alexis Micheli qui a fait une belle adaptation et on a une un casting cinq étoiles qui sont d'autant de très bons comédiens que de très bons chanteurs et danseurs et qui n'étaient pas connus
0: et c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant c'est c'est ton chanteur et, et c'est délicieux nous, nous nous sommes d'accord vous avez une sans pièce un commentaire. sans commentaire vous avez une pièce à nous proposer euh, qui passe peu euh, oui, euh, oui ça se joue quelque,
2: euh, oui, c'est les, euh, ça se joue au théâtre qui s'appelle La Flèche, qui est oui. le petit théâtre. Et ce sont c'est un texte qui s'appelle Dans 5 heures et euh, pour nos, euh, nos, nos abonnés d'ici euh, ils doivent connaître Jacques Fesch tous les catholiques connaissent Jacques Fesch, ce, euh, ce jeune garçon ce
0: qui avait tué un, un, un policier, un, un policier voilà, a se,
2: été... il a cambriolé une banque et puis un, un policier l'a, l'a poursuivi et puis il l'a tué en, en s'écartant donc donc il a, il a été condamné à mort il a été condamné à mort hein, c'était dans les années 57 d'ailleurs hum. que la peine de mort n'était pas encore abolie et il a été exécuté et simplement un peu comme Buffet il a fait une, une conversion
0: spectaculaire
2: euh, spectaculaire une vraie conversion au lieu de subir sa peine, il l'a transcendée et, euh, et la conversion euh, chrétienne... Et voilà, et, et a, et alors récon- il a écrit son journal... Il a écrit son journal en prison. En prison. Euh, voilà, et euh, c'est un extrait de ce journal qui est donné dans son, mm-hmm. dans, euh, par ce spectacle. Par,
0: dans 5 heures, c'est que dans 5 heures, la guillotine la, la, sera là.
2: Exactement. Et le, le comédien s'appelle... C'est lui qui a aussi fait l'adaptation, qui s'appelle de Berton. Euh, il, mm-hmm. il est très bien. et, euh, et c'est, 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 c'est vraiment intéressant. Et, mais le plus intéressant... Et euh, c'est qu'on se demande, et là on parlait tout à l'heure du Victor Hugo, hein, puisque mmh. tu en parles. Les derniers jours du condamné d'année. Les derniers jours d'un condamné. C'est vraiment l'anti, euh, les derniers jours d'un condamné. Mmh. C'est-à-dire que tout à coup, on est en face, d'une certaine façon, d'une apologie de la peine de mort. Mmh. C'est-à-dire que par la peine de mort, grâce à la peine de mort, la conversion peut se faire. Mmh. S'il, y a pas, s'il avait été condamné dans cette horreur, une abomination, qui est pour moi la, la pire des choses, qui maintenant la, la, la condamner les gens à prison à vie, qui est une honte absolue, moi, j'ai toujours pensé que la peine de mort était bien mieux que la... Parce qu'au bon, moins, ça, on pouvait... Voilà. Bon, mais de... parlons du spectacle. Bah, oui, bah, on ne parle que de ça, je suis oui, désolé. D'accord. <rire> oui, oui, parce mais... que c'est au centre
0: du spectacle, ça. C'est le centre
2: du spectacle. Je ne suis pas en train la... de faire l'apologie de la peine de mort. Non, non, J'en, suis... J'en suis capable. Oui, hein, oui, mais, oui, mais euh... c'est la rémission par la lame. Oui, c'est la, la rémission par la lame, c'est exactement ça. Oui. Et c'est parce que la... La... la mort est là, présente, qu'on est obligé de, de... de... de transcender sa vie, de lui donner du sens... Et là, de retrouver ben, l'essentiel. Pour moi, qui suis catholique, l'essentiel, ben, c'est aussi la grâce, c'est, c'est aussi le, le Seigneur, c'est aussi voilà. Et là, on a, on a ça. Et s'il n'y avait pas eu cette peine de mort, et eh bien il n'y aurait pas eu conversion. Et non. il serait resté dans ces. Si on l'avait condamné à la prison la prison perpétuelle, quelquefois pour moi, je, comme je, je le répète, l'horreur absolue, comment peut-on condamner des gens à la prison perpétuelle Pour moi, ça me dépasse complètement. Hein, de, 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 c'est Ça, c'est l'inhumanité. Tandis qu'il y a dans la violence de la peine de mort, une humanité parce que c'est, on, c'est le, passage, le passage vers le Seigneur. Mais c'est qui va, la qui va nous accuser. C'est voilà. une
0: certaine grâce forcée. C'est une certaine grâce qu'il a ah oui.
2: reçue alors, et, lui, et qu'ils ne peuvent évidemment pas comprendre tous les athées. Évidemment. et, 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 et qui, qui, qui est une chose absolument incompréhensible. Alors,
0: quel est son, quel est son dans, pendant dans ce spectacle, dans cinq heures, euh, est c'est, c'est une il devient le réceptacle de la grâce. Il est oui, euh, oui il a euh, il, il est en, dans l'impatience de rencontrer le Christ. Il est dans l'impatience de rencontrer le Christ. Oui. Il est
2: dans l'impatience de cette mort qui doit venir euh, et, et, et qui va lui faire euh, euh, faire les passages, quoi, le passage quoi
0: euh, et il a le sentiment de la faute de son crime ah oui tout à fait bien sûr bien oui, sûr tout à fait bien sûr mais
2: il a la, le, le sentiment de la faute de son crime en sachant et en le disant qu'il l'a pas voulu c'est, c'est oui. un, c'est, c'est un Ça non, mais peu importe alors, c'est, c'est... – Évidemment, aujourd'hui, il serait, il serait condamné à 20 ans de prison, enfin, il y pas, bon, il n'y aurait pas, de, aujourd'hui, ça, serait, ça se passerait, tandis que là, euh, il y avait eu des meurtres de policiers, enfin bon, euh, Et alors, vous disiez, tout c'est ça, ça est parfaitement
0: injuste, hein. Sur Luc Génaire, là, la condamnation est parfaitement injuste. – Sur Luc génère vous disiez qu'il y a une différence avec Victor Hugo, c'est-à-dire que là, il n'y a aucune emphase
2: il n'y a aucune en et chez Victor Hugo, c'est la même situation. C'est ouais, ça qui est très fait. intéressant, c'est le type qui est en prison. En plus, c'est pareil, Jacques Fèche aussi avait un, un petit enfant. Le, dans, dans, dans Victor Hugo, il a aussi un petit enfant. Euh, et, et là, dans Victor Hugo, c'est déchirant, c'est pleurnichard, c'est, c'est, c'est voilà, je vais mourir, c'est affreux, c'est la fin, euh, mmh. voilà, je ne l'ai pas mérité, euh, mmh. la, la, la société est méchante. Et là, c'est exactement le contraire. C'est mmh. pas la société, c'est méchante, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive mmh. Qu'est-ce Que j'en fais, je vais pas pleurnicher, je vais pas raconter des trucs. Je vais, voilà, je prends la chose, elle est comme ça, c'est fait, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce que j'en fais?
0: Et alors, pour nous, le spectateur qui assistons à ce ces tout dernier moment avant, avant la guillotine, on sort de là, euh, euh, c'est très émouvant, est c'est mieux, mûr, très fort, brisé, voilà, et ou
2: non, pas, non, euh, non, euh, non, euh, réconcilié, certainement, euh, et mieux non, peut-être oui touché bien sûr. bien sûr alors ensuite il y a des petites conneries dans le spectacle c'est-à-dire comme, comme toujours ils peuvent pas s'empêcher de, de, de mettre des petites danses des petits machins pour expliquer ils ont pas quand ils comprendront que, que, qu'il faut pas au théâtre il faut pas rajouter des petites choses des petits machins des petits trucs et que le texte suffit l'incarnation d'un texte suffit et que c'est pas la peine d'aller nous expliquer les choses en euh, voilà en rajoutant des, 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 des machins des trucs des, des, des petits effets de mise en scène qui sont grotesques la quoi.
0: curiosité L'amusement, le rire, les larmes, l'observation perpétuelle de tout ce qui est nature, l'enveloppe merveilleuse du style. Je rappelle Victor Hugo. Voilà.
2: Oui, 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 bien sûr. Enfin, quand quand euh, Victor Hugo parle de nature, hein, on, peut se, <rire> on, on peut lui dire cher Victor, euh, attention, hein, parce que la nature, le, dans, dans Jeux Théâtres de Padoue, par exemple, j'aimerais bien la voir. Hein, bon, alors
0: donc, dans 5 heures, pour, euh, pour revenir, voilà. c'est à quel théâtre vous avez C'est dit dans le théâtre La Flèche. Qui se trouve où euh,
2: La Flèche, ça se trouve 77 rue de Charonne. Rue de Charonne, dans, dans, le, dans le 11e. Donc. Hein, et c'est jusqu'au 10 décembre tous les samedis à 19 h Bon, donc ça se, donc fera... ça se, joue, peu, ça se joue peu, mais c'est très dense. Et et Il faut
0: espérer bien. que ça soit repris dans un tout à fait. De façon
2: plus. Et puis ça serait pas mal qu'il fasse qu'il enlève ces petites scories.
0: Bon, eh ben, écoutez, de, de, je crois, de que, plaisir, je crois de comédien, qu'il va nous en vendre parce de que machin de Jacques, euh, Jacques Frèche, il euh, y, y, y a une certaine actualité autour de lui, je crois même qu'il y a un procès en canonisation qui a été lancé. Oui, tout à euh, qui fait, lancé, tout à fait
2: euh, qui serait absolument, absolument mérité, en bah, voilà.
0: Ça permettrait c'est... de reposer, encore une fois, la question magnifique de la grâce sur la fenêtre de la liberté. Voilà. Nadir
1: vous pas oui. nous parler d'un euh, spectacle Oui, je voulais parler d'un spectacle dont vous aviez parlé, euh, Christophe et Jean-Luc, la dernière fois que nous nous sommes vus. Que enfin vous avez vu. Que j'ai enfin vu. <rire> donc vous allez pouvoir nous en parler. <coughs> Tout à fait. C'est le comble de la vanité, donc de Valérie Fayol. Ah, euh, oui. Voilà. On avait eu des avis un petit peu mitigés et j'ai enfin pu le voir, ce spectacle, euh, un dimanche après-midi. Et en fait, ce que j'ai vu m'a assez étonné. Euh, là où j'étais d'accord avec vous deux, c'est que Virginie Pradal est extraordinaire dans le rôle de cette maman qui perd un peu la boule sans vraiment la perdre qui bannit un petit peu tout son petit monde j'ai pas exactement dit ça mais enfin c'est enfin, voilà je veux dire lui oui enfin, elle qu'elle était, très bien, qu'elle était très bien elle était très bien voilà et moi ce qui m'a étonné donc déjà c'est vrai que le jeu des quatre autres comédiens surtout les trois enfants j'étais un petit peu circonspect je me suis dit mais mais ça pourrait être beaucoup plus atténué, beaucoup plus, beaucoup plus intérieur. Je pense que la pièce en aurait été encore plus drôle. Pourquoi je dis plus drôle Parce que euh, j'ai eu la curiosité pas de drôle. <rire> Mais c'est qu'en fait, moi, j'ai, par curiosité, j'ai acheté le texte de la pièce et je l'ai lu. Et en fait, j'ai vu quelques différences quand même entre le texte original et ce que j'ai vu sur scène. Et la première chose que j'ai vue, moi, c'est bah, dans le texte original, le père est toujours vivant. C'est-à-dire qu'en fait, le père, lui, il intervient dans le spectacle, il parle à ses enfants, il parle à sa femme, euh, jusqu'au moment où, dans le, où il y a son enterrement dans la pièce. Alors que dès le début, là, dans cette version-là, le père est déjà mort. J'ai pas compris pourquoi on l'a fait mourir et qu'on a donné toutes les répliques ou tous les échanges qu'il a avec ses enfants, ce qui aurait pu être encore plus beau et encore plus beau et plus fort, ils les ont donnés à la mère. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ressentis des parents auraient pu être faits autant avec le père qu'avec la mère, mais tout a été regroupé sur la mère. Je me dis, est-ce que ça aurait peut-être pas été mieux s'ils si, si avaient gardé ce personnage Donc vous
0: êtes en train de nous dire, euh, Nadia, oui, vous êtes en train de nous dire que la comédie de Valérie Fayol aurait pu être meilleure et surtout les comédiens auraient pu être meilleurs s'ils avaient été plus fidèles euh, au roman, c'est-à-dire euh, en laissant les deux
1: parents sur scène. Alors les comédiens, il y a du bon, je ne dis pas qu'ils sont ultra mauvais, mais ils auraient pu, je trouve, être. Un mieux plus intérieur moins euh, peut-être moins virevoltant euh, que ce que j'ai vu ce que, ce que j'ai vu oui en effet ce jour-là plus intérieur plus, plus peut-être pas plus dramatique entre guillemets euh, ça aurait peut-être été, je pense que cela peut-être aurait eu une autre dimension bon le comble de la vanité c'est à la pépinière et c'est à 21h
0: oui ça ne mérite pas tout ça mais enfin Jean-Luc Génère, <rire> à
2: vous euh, je crois que tu as vu là ce fait qu'on va pouvoir là, s'amuser tu as vu cela infréquentable. Oui. Donc on peut en parler. Je vous écoute. Parce que je l'ai vu l'autre jour. Je
0: vous écoute. Nous nous écoutons. Allons-y. Moi, je vous
1: écoute avec plaisir.
2: Allez-y. <rire>
0: C'est la, pièce de, la nouvelle pièce de Didier Caron. Voilà. Avec Pierre Azéma voilà. et Bruno Pav... et Bruno Pavio et Bruno Pavio, et Bruno Pavio dans... alors Bruno Pavio joue le rôle de Léon Dodet et Pierre Azema joue le rôle de Émile Zola et les deux sont dans le même bureau donc Léon Dodet et Emile Zola c'est un conflit formidable et c'est une idée géniale de Didier Caron à vous voilà, c'est une très 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 bonne idée
2: de Didier Caron. Bon, pièce suivante. Et, et là, vraiment, non, non, mais vraiment, c'est une très bonne idée. La, la confrontation est vraiment absolument passionnante, euh, vraiment très intéressante. Le problème, c'est toujours le même, quoi. Je veux dire qu'il condamne ses, un, un de ses personnages avant de commencer. Voilà. C'est ça, ne va pas. Je veux dire qu'on a l'impression qu'il n'a pas lu Léon Daudet. Euh, il, il, il croit que Léon Daudet euh, est un petit écrivain. Léon Daudet est un immense écrivain. Est un type absolument remarquable euh, d'une intelligence, d'une méchanceté, d'une violence, d'une subtilité, d'une c'est un vrai pamphlétaire quoi comme Philippe Muray aujourd'hui c'est vraiment de cet ordre-là alors bien sûr bon et puis euh, il a évidemment c'est là c'est ça qui l'a tué au dieu tout le monde c'est qu'il a il a il a il, a, il a été anti-Refusard euh, d'une manière absolument violente bon mais tout ce qu'il dit dans ses textes de Zola mais quand on a lu Zola on ne peut que, qu'être réjoui on sait très bien que Zola il est, il, est, il est bon son écriture c'est un sous Zola c'est un sous sous Balzac quand même hein, donc euh, il est il est il est bah oui euh, donc euh, même parce qu'il y a des bons romans hein, mais c'est pas, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un immense écrivain hein, bon et là tout, là Caron il condamne l'un voilà alors non parce que c'est un homme de gauche parce que tout d'un coup il y a le, 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 le petit crétin voilà il est catholique en plus le pauvre Rodolphe oh là là qu'est-ce que c'est que ça va pas quoi bon, bah, voilà. Et, 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 c'est, et c'est ça qui est dommage, alors ça, c'est la première chose qui va pas. Puis la deuxième chose qui va pas, c'est qu'ils ont j'en ai assez, moi, de cette intervention des auteurs dans les personnages. Alors là et tout d'un coup, il y a des monologues qui, qui sont glissés où, où là, le, le, le les personnages disent leurs trucs, disent leurs sentiments. Ça permet de, de discuter de, de l'affaire Dreyfus. Ça permet voilà, qui n'ont strictement rien à voir avec le récit tel qu'il le fait et avec la confrontation. Tout ça, c'est tout ça, c'est dommage. Alors que ça pourrait être un, un spectacle absolument formidable, d'autant que, euh, ils sont tous les deux excellents. Ils sont Alors, deux très, très excellents. Hein, Pavio et, et Azema, excellents, Excellent, vraiment, excellent vraiment, tout vraiment. à
0: fait. Non, moi, ce gêné, c'est que on a une vraie situation théâtrale qui est un conflit au début. Malheureusement, comme vous venez de le dire, Jean-Luc Génère, le, euh, le conflit des armées, puisque tout de suite l'un est désigné comme un salaud et l'autre D'accord. comme un bon. Donc, euh, donc, on n'a même pas à réfléchir. Et puis ensuite, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on passe, on part du conflit pour terminer par un biopic. C'est-à-dire c'est c'est qu'on ça. termine par la mort de Zola, mais mais non, qui reste dans la même pièce. Absurde, hein, qui reste dans la même pièce et que on sorte de là on, euh, et que le public se fout sur la gueule avec des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards. C'est-à-dire c'est 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 en, voilà. en disant le verre à moitié vide et le, mer, et et le, et et le verre à et, moitié plein, et, 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 comme c'était à l'époque. Or, ça. aujourd'hui, dès qu'on traite de l'affaire Dreyfus, forcément, Dreyfus a raison et c'était l'agneau immolé et je, personne ouais. ne dira le contraire. Mais là, on est dans un théâtre, donc on est dans une fiction et on est dans un conflit premier avec deux hommes honnêtes, Exactement. car ils ont leur honnêteté en face d'eux. Et ils croient dur comme fer à leur raison. Bien sûr. Et le problème, c'est que euh, dès le départ, comme vous le dites, et eh ben l'un a tort. Et puis à la fin, ça se termine par un biopic. Moi, j'ai trouvé ça très dommage parce que c'est un sujet c'est, c'est, d'une c'est, grande c'est, ampleur c'est du, et c'est un c'est du gâchis. et c'est une très très belle euh, très très voilà, belle en, euh, en,
2: en, idée. Une des choses qui est quand même absolument choquante, c'est que tout à coup, Daudet réduit comme l'antisémite. Attendez, il faut ils ont complètement oublié que Daudet, c'est quand même le type qui a fait, qui a fait donner le, 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 le prix Goncourt à Proust. <rire> c'est pas, donc, ce n'est pas du tout un antisémite primaire, non. simplement. Alors, en plus, il, on a complètement oublié ça, mais l'antisémitisme de Daudet, c'est un antisémitisme de, de, de gens qui parce qu'il y pensait, alors ce qui était assez drôle en 1940, il a pu avoir la leçon de ça, c'est que pour lui, les Juifs étaient pro-allemands. Mmh. Donc, des traîtres. Donc, ça, ça, c'est des choses qu'on a complètement, complètement oubliées. L'internationalisme juif, euh, des dépendants les intérêts financiers, etc. Bon, voilà. Bon, alors, à tort ou à raison, ça, c'est une autre, un autre problème. Mais c'est pas du tout euh, non, là, 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 l'antisémitisme carri- d'Hitler non. ou de l'État. On fait là, on c'est dans pas, des tour, pas du coup, les mêmes. Euh, dans des carri- caricatures euh, du biais. Voilà, c'est, 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 c'est dommage, quoi. C'est, c'est vraiment dommage.
1: Ouais, oui. C'est, Selon c'est, vous, vous pensez qu'ils ont un peu trop survolé dans cette pièce la vie de Léon Daudet, c'est ça, en fait bah si oui, il a... ça a été trop survolé mais oui. non il condamne un personnage avant de oh. commencer quoi alors pas complètement
2: parce oui. qu'il n'est pas aussi bête que ça car on c'est même un type intelligent donc il y a quand bah même, c'est un même autre il, a, il, oui, bien il sûr, a pris bien sûr. il a pris dans les euh, dans les textes de, 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 de Daudet des choses qui, qui font mouche. Parce que quand il attaque Zola, il y a, des, il y a vraiment... Ouais. Des, des, et on voit même, oui. d'ailleurs, que, que Daudet est quand même beaucoup plus intelligent que Zola. On dirait que c'est peut pas très compliqué. Était, mais
0: c'était <rire> mais... <sud> <rire> réussi, si l'auteur ouais, avait eu... Des dès le départ devant la, la page blanche une même admiration pour l'un pas, comme, pour, comme l'autre. pour l'autre. Exactement. Or là, il n'a pas la même admiration, donc les deux ne sont pas sur un pied d'égalité Exactement. et dans les cinq premières minutes, on le comprend et on baille. Et ça condamne un peu son malheureusement
1: oui, c'est dommage. Nadir, vous aviez une pièce à nous proposer Oui, une troisième pièce, celle-là plaira peut-être un petit peu plus à Jean-Luc. <rire> c'est une pièce que j'ai découvert le week-end dernier au Théâtre de l'Épée de Bois qui s'appelle Maquisard. C'est une pièce écrite, interprétée, mise en scène par Jean-Philippe Bèche, qui avait créé un excellent roi Arthur dans la même salle. Mais cette fois-ci, la salle de Pierre. Et là, il est tout seul dans la petite salle en bois. où il raconte l'histoire d'un homme dans les années 70 qui est auteur de romans historiques et qui décide cette fois-ci de parler de ceux qui ont fait la, la résistance pendant la Seconde Guerre ah, mondiale. C'est d'abord
0: un instituteur. Il s'appelle oui. Pierre Desbresse. Il Tout est à instituteur en province. On est dans oui. les années 70. Il écrit des romans historiques comme vous venez de le dire. Et puis un jour, il veut écrire un livre sur les années sombres de la résistance française durant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'intéresse alors à un homme, Gustave Jacques Lièvre, qui est son beau-père. Tout à fait, c'est son beau-père. Qui est rentré en 43 au réseau Vengeance, près et de Moulin Et l'histoire de Jacques prend ainsi la forme sous nos yeux à partir de souvenirs personnels du combattant qui s'invite dans le bureau de l'écrivain pour l'épauler okay. et l'aider à transcrire sa vérité sur la guerre. Okay. Sans aucun compromis Jacques va-t-il enfin pouvoir se libérer de ses démons C'est
1: la question. Et déjà la pièce elle commence d'une manière très douce ça commence par euh, sur, un, sur un tourne-disque on a le chant des partisans chanté par Yves Montand donc ça quand juste ça comme ça et la salle est uniquement éclairée par des par vous savez les vieilles lampes à huile éparpillé un petit peu partout autour du comédien. Il y a juste des, des morceaux de papier. Donc, on est vraiment dans le bureau d'un auteur qui déchire, euh, qui trouve ça nul, il déchire tout. Et on va vivre vraiment l'histoire que son beau-père lui raconte tant bien que mal parce que même lui, à un moment, il dit « Non, non, c'est bon, arrêtez de me la raconter. » Il lui dit « Tu voulais que je te la raconte Je vais te la raconter jusqu'au bout. » euh, Et il va vraiment dans des détails, que ce soit des guet-apens, euh, contre les nazis, que ce soit la, la protection d'un jeune enfant juif qui recherche partout son frère, alors que euh, je vais spoiler, je m'excuse. Euh, quelques jours avant, il a vu le frère de ce gamin mourir dans une embuscade tendue entre la résistance par la résistance pour les nazis. Et c'est vraiment très très beau. Jean-Philippe est tout seul, il interprète plein de personnages. On est vraiment dans un petit microcosme. Dans sa, on est dans une petite bulle. On est vraiment présent avec lui. Il n'y a pas grand chose en décor, pas grand chose en en lumière, mais c'est vraiment très très un très très beau spectacle. Donc à voir, c'est à l'épée de bois. Il faut y aller. Mmh. Oui, tout à fait. Voilà. C'est jusqu'à oui, tout à fait, c'est jusqu'à dimanche c'est à 16h. À, 16 heures. à 16 16 heures, 30 16h30 pardon, le dimanche.
2: Jean-Luc. Alors, euh, je vais dire du bien
0: d'un spectacle. Voilà, qu'est-ce que vous nous conseillez
1: ah, Allez-y. C'est trouvée... le deuxième aujourd'hui,
2: je que j'ai trouvé absolument formidable, oui. c'est le, le, la légende du Saint-Buveur. Euh, avec, là, Malavoie. avec Malavoie. Avec Christophe, euh, ouais. Christophe Malavoie est absolument mais, merveilleux. Là. Bon trompettiste en plus. De, 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 je ne suis pas assez musicien pour, 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 pour le dire, mais enfin, euh, et, et ça, ça joue dans le spectacle. Ouais. Et c'est euh, comme on dit aujourd'hui, d'une manière affreuse, en disant que c'est en live. Donc, c'est affreux ce mot, mais comme tous les mots anglo-saxons qui viennent se... Pour bon, une fois que vous en dites un français. à l'antenne,
0: je vous félicite. Alors, <rire> voilà. donc, Christophe Malavoie, la, la légende du sapin, ce ça du ben, ben, quoi
2: c'est, c'est, c'est le texte de, de, de Joseph Ross, que, ouais. que, 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 que tout le monde connaît. Euh, ben, ça raconte euh, l'histoire d'un, d'un, d'un pauvre euh, clochard qui est alcoolique. Euh, et, et, en fait, il lui est arrivé euh, une injustice quand il était un peu, un peu plus jeune parce qu'il était condamné pour une chose qu'il n'avait pas euh, commise, ou un coup qu'il a commis, mais pour de fausses raisons, enfin bon bref. Et il est venu euh, Et puis il lui arrive que euh, des miracles, les uns après les autres, qui lui tombent dessus. et Il comprend pas ce qui lui arrive... Et... Enfin, c'est pas le récit qui,
0: justement, c'est l'écriture qui est Voilà, qui, c'est qui, ça que vous entendez. C'est, 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 c'est à dire c'est, qu'on parle dans une espèce de poésie, de, de poésie de du quotidien et de, oui. euh, et de solitude qui nous englobe complètement ouais. pour devenir presque une espèce de, de, de personnage un peu universel, ah, tout à fait.
2: Et euh, c'est joué avec une délicatesse, hum. une, une humanité, une subtilité, une sensibilité, une, une absence de, 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 d'effet. Il est est merveilleux, quoi. Vraiment, là, on est, on touche, Dieu sait si je déteste les les seuls en scène. C'est agaçant, il y en a trop. Voilà. Mais là. euh, voilà, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre d'art.
0: Et une œuvre spirituelle, je dirais. Oui, tout à fait. Euh, Parce que. Euh, on est vraiment dans, dans une euh, oui, d'une solitude, d'une humanité, et puis... Euh, oui, parce euh, que la, la, la grâce fonctionne sans ouais. qu'elle soit explicitée
2: voilà, sans qu'elle soit dite, et ça, c'est, 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 mmh. c'est, c'est très très beau, quoi. C'est très simple. Moi, j'étais heureux de voir, je suis sorti de ce spectacle, heureux, que de temps en temps, le, le, le théâtre rend heureux, mais vraiment heureux. Ah bah, je suis oui. sorti, j'étais nourri, voilà, j'étais, voilà. j'étais rempli, ben, le, le, le théâtre faisait sa mission de théâtre, et... Euh, et c'était beau, quoi, parce que quand le théâtre a réussi, il n'y a rien de mieux au monde.
0: Et alors, ça se joue où
2: Ça se joue au Lucernaire. À quelle heure À 18h30, tous les jours, sauf le dimanche, parce que le dimanche, ça se joue à 15h.
0: Ah, je pense qu'il allait se reposer. <rire> Donc, 18h30 au Lucernaire, c'est, j'imagine que c'est au, euh, au paradis Non.
2: Non, non, non,
0: c'est, non, dans non, la c'est salle.
2: noir. Non, non, c'est au noir. C'est d'accord.
0: Euh, la la salle au premier fois. étage. Voilà, au premier étage. Donc, au Lucernaire, 18h30, Christophe Malavoie, dans le...
1: la, légende la légende du, du Saint-Buveur. Magnifique, spect... magnifique, magnifique spectacle. spectacle. Oui. J'ai vu et je l'ai vraiment adoré. Et là, je suis 200% d'accord avec Jean-Luc. C'est, c'est doux, c'est émouvant. C'est. Voilà, on est dans un. On est vraiment dans un. On est dans son histoire, mais on a, on a l'impression d'être tantôt des témoins, des passants dans la vie de ce monsieur, comme on est vraiment des... soit des témoins d'un spectacle, soit les témoins de la vie, de ce clochard, d'Andréas qui... Parce que je... Christophe Malavoir raconte tellement bien ce personnage, comme les autres personnages qu'il rencontre, qu'on a l'impression voilà, d'être tous les passants qui croisent dans la rue pendant, t- pendant toute son histoire. C'est vraiment beau. Il n'y a pas... Il n'y a, a pas beaucoup de décors, il y a très peu de lumière, il n'y a pas grand-chose, mais c'est largement suffisant pour un si beau texte et une magnifique interprétation. Et pas de pathos. Non, du aucun tout. tout. Absolument, aucun absolument possible, pas, non. Ouais, 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 Donc on est et tous,
0: tous les trois, vraiment d'accord. Ah il oui, n'y a ah oui, aucun
1: pathos, c'est vraiment un
0: très beau spectacle. et Encore une fois, oui, on en sort nourri. Tout à fait. Eh bien, merci à vous deux pour ces éclairages, pour ce culture club théâtral et théâtralisé et pour le théâtre, naturellement. Merci à Cédric Comba pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard, qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Allez, on y va très rapidement pour rappeler les producteurs. Alexis Michalik au Théâtre de Paris. Tout à fait. Le Comble de la Vanité à la Pépinière, c'est à 21h. <rire> bon. Maquisard à l'Épée de Bois. Dans la Salle en Bois. Jusqu'au 16 octobre. Jean-Philippe Beige Dans 5h. Dans 5 heures, allez-y. À la, la Flèche, au Théâtre de la Flèche. Au Théâtre de la Flèche, très important. Et puis, c'est la légende du sien buveur,
2: donc au et... pour terminer. En bon bon majesté.
1: Jusqu'au 6 seulement, donc il faut faire
0: Lundi, euh, Mél... euh, Mélina de Courcy nous emmènera à la Fondation Louis Vuitton pour l'exposition Le Dialogue John Mitchell et Claude Monet. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve pour donc lundi.